0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e nós estamos começando mais uma edição do nosso podcast sobre séries e filmes. Hoje nós vamos falar de Fate, a saga Winx, a adaptação em live action e para conversar sobre essa série aí, eu estou com Priscila Cavallaro, que é grande fã do desenho de Winx e não gostou muito da série, então vai ser legal porque provavelmente ela vai dar uma pistolada aqui. Oi,
1: gente! Mentira, eu não fico brava quase nunca, só com você, Marcos.
0: Ela fica brava quando fala de Harry Potter também.
1: Não, não se você fala
0: bem. Não, mas quando você fala que é cópia de outras coisas, você fica, tipo cópia de Star Wars, é porque... o Harry é o Luke. Aí você fica, é porque pô. não é cópia. É cópia, assim, a gente, esse, essa treta a gente vai deixar para uma outra live, mas antes eu queria saber, Priscila, em relação a Fate, Saga, Winks aí, as suas considerações, porque eu lembro que você escreveu a crítica pro nosso canal e você tava bem puta mesmo, então, bem revoltada com algumas coisas, eu queria que você explicasse aí <risos> uh, o que, que você achou, o que, que você não gostou da série, pode começar.
1: Então, eu quando eu escrevi a crítica, tinha acabado de terminar a série, eu achei, meu tempo foi desperdiçado com aquela série... Porque eu tava esperando muito, muito pelo trailer, eu gostava muito de Winx, eu assistia direto, eu era paixãozinha da minha vida o desenho. E eu, quando eu vi que ia ter o live action, eu falei, nossa, eu vou amar. E, na verdade, eu acho que eles mudaram muita coisa essencial, sabe? Outra, né? Eu assisti o desenho quando eu era mais nova. E não que eu tenha ido sem saber disso, assistir a série. Só que algumas coisas que chamaram minha atenção, chamavam minha atenção antes, não me chamaram na, no live action. E o que aconteceu? Eu fui assistir o desenho depois. Pra ver se às vezes é a questão da minha idade que tava fazendo a diferença. E não é. Eles perderam toda a essência do negócio. Você assistiu a série, não assistiu?
0: Assisti. Você assistiu o desenho? Não. Assisti um episódio. Pra não falar que eu não assisti nada, assisti um episódio.
1: É que o Inks era uma coisa tipo três espinhas demais Sakura Card Captor. Era comum pra gente, principalmente que era um desenho na época de menina, todas as meninas da sala assistiam e cada uma fazia uma das winks na sala e tudo mais <risos> e eu fiquei muito brava porque eu sempre era Estela e a Estela é escrota na série, eu fiquei começou daí, eu já fiquei brava mas eu achei que a forma como eles criaram um vínculo entre as fadas me incomodou foi muito do nada, foi mais ou menos o que eu senti com o que, Ó, vou dar um exemplo bem prático pra você o que você sentiu quando você assistiu o Esquadrão Suicida, o filme
0: nossa essa é uma porcaria, aham uhum aquele ah, lance entendi, de,
1: dos vilões o momento... é um vínculo que não formariam eu sei que... É, eu... do
0: nada eles são família entendi. Do
1: nada eles são família e na série das Wings aconteceu meio que isso sabe, eu fiquei muito incomodada com isso, porque não é assim, elas realmente se consideram família as fadinhas são muito amigas no desenho fora que eles mudaram muita coisa aquela asa no final da Blue, pode dar spoiler né?
0: Pode, pode. É, aquela... tem spoiler gente
1: é, tem spoiler tá gente?
0: Vai, vai é. Aquela
1: asa no final da Blue me lembrou a minha decepção quando eu vi o Voldemort explodindo em purpurina. Eu não gostei Vixe.
0: <laughs> Nossa se remeteu ah, a trauma de Harry Potter, é foda mas assim, ó, eu acho que esse desenvolvimento de relação delas, eu não sei se no, no desenho elas tinham acabado de se conhecer, mas aqui elas tinham acabado de se conhecer né, tirando, com exceção da Estela que já tava lá, eu acho que a Terra conhecia ela, não sei, mas elas estavam acabando de se conhecer, e eu até achei que foi meio natural isso porque, você vê por exemplo, a Isha e a Musa toda hora querendo se aproximar ali da, da Bloom e ela meio que não deixando, e aí todas elas meio que, você, você vê que tem uma Resistência ali de tipo, não quero é, me mostrar muito pra essas outras minas aqui que eu nem sei quem são, mas eu gosto delas, sabe? Você vê que você percebe que tem isso aí, e aí no momento que tem que juntar todo mundo, elas juntam. Só que a Bloom eu achei chata pra caralho, então, achei muito entra, é, insubordinada, velho. Entra
1: a parte da questão da personalidade. Mudaram totalmente a personalidade delas, porque a Bloom não é, a Bloom é a mais sociável. Sabe aquela colinha que une todo o grupo de amigos? É a Bloom. Sim. Ela não é... Nossa, jamais aqui. Ela não é revoltada e que tipo, ah eu não preciso de ajuda, eu sou super independente, eu não preciso de vocês. E as meninas precisam ficar se forçando pra... Forçando... Uma amizade ali pra tentar ajudar ela, mesmo contra a vontade dela. A Blue não é assim. A Estela a é meio mimadinha, mas... Meu, no começo da série, você acha que a Estela é do mal? Você tem essa Exatamente, impressão. tem e um pouquinho. a Musa, mudaram o poder da Musa. A Musa, se não me engano, ela era da, de um planeta da música. E na série, ela Cara, tem o poder da, da mente. <risos> ela, é, o poder dela no, no desenho, ela... ela mexia com onda sonora, sabe uhum. e na série ela tem o poder da mente, já muda tudo aí Nossa, tiraram uma, a técnica, é técnica ela chamava que era a fadinha da tecnologia ela não existe na série
0: ah, mas aí vai ter segunda temporada, é capaz de chegar porque eu acho que eles também não iam jogar tudo de uma vez só, né
1: é, no desenho elas não começam todas juntas se bem me lem é, se eu bem lembro... A Começa com a Bloom, mas a Estela já tava na escola. Porque ela é um ano mais velha. E uhum. cada elas vão sendo introduzidas aos pouquinhos. Mas tipo, logo no começo, sabe? E elas vão virando amiguinhas assim que elas entram. Porque elas têm três vilõezinhas na, na escola. E... Como é que chama a vilã? A
0: Beatriz lá é uma delas?
1: Não. Nenhuma delas chama Beatriz. Eu não lembro o nome delas. Eu vou até dar uma pesquisada Mas eram três vilãs. E a Beatriz meio que... A Beatriz é... As três juntas.
0: Ah, entendo que bosta. É. E é, os moleques, eles têm no desenho também?
1: tem só que no desenho as, as meninas, todas as meninas são fadas e todos os meninos são como é que chama? É, especialistas, né?
0: isso E, isso.
1: e no, na série, tanto o homem quanto a mulher pode ser especialista. Mas isso aí eu achei que foi uma mudança positiva. Isso eu gostei. Sim.
0: É, eu acho assim, ó é, eles têm algumas liberdades criativas, só que eu achei a Bloom muito parecida com a Sabrina por exemplo, é, de O Mundo Sombrio de Sabrina. Ela se acha a mais poderosa que tem ali, ela acha que todo gira em torno dela, e ela não tá nem aí para ordem de ninguém, então tipo meio que eu achei que eles pegaram uma personalidade extremamente parecida e colocaram aí em outra personagem, em outra série, sem falar na ambientação que é, é igualzinha de Sabrina, Parece toda bem, vez né? que a Sabrina tá na escola lá de, de bruxo lá, é igual a escola das Winx aqui, então sei lá, eles cancelaram, cancelaram Sabrina por algum motivo, e eu acho que eles estão tentando replicar alguma coisa nessa série, mas também deixar ela um pouco mais atrativa em outros fatores. Então, tipo, sei lá, tem, tem mais gente com poder, é uma história que também é bastante conhecida, mas de outro nicho, tipo, Sabrina era uma sitcom de Nickelodeon, e, e as Winx aí é, uma, é um desenho. Sei lá, porque parece meio que a mesma coisa de forma diferente, sabe? Se fosse de outro streaming, ia até falar que é cópia, mas como é tudo da Netflix?
1: Então, eu acho que tá mais parecido com Sabrina do que com Winx, porque Exato, a, é. primeiro que o desenho das Winx era pra criança, né? A série não é? Sim. Eu eu fico... Outra coisa que me incomoda muito é eles usarem um nome e uma história tão conhecida e famosa por ser infantil, pra uma série adulta. Porque as piadas, algumas cenas, é, é uma série adulta.
0: Não, é total. Eu acho que eles meio que pegaram essa licença criativa de vamos usar as para as fãs da Winx da época. Então, tipo, todo mundo que assistiu o Winx quando o desenho tava saindo, tem a, é, a nossa é, idade é. agora e assiste esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que, assim, eles não quiseram pegar, apresentar o Winx pra novas pessoas. Eles quiseram manter o público que assistia é, fazendo uma linguagem mais adulta e tal. Só que, isso que me incomodou mesmo, parece que agora é, é um Sabrina com mais bruxa, sabe? Tem um monte de bruxa. Tem um não monte...
1: é bruxa, é fada, Marcos. Ah, Tá,
0: Beleza, é uma Sabrina <risos> com fada, então, melhorou, pronto. É um Sabrina <risos> com fada, e aí você vai jogando lá um monte de coisa, parece que dividiram a Sabrina em cinco pessoas, e fizeram uma série igualzinha. Tipo, isso que eu tava, meu pai até, a gente tava assistindo, ele falou, mano, parece a escola da Sabrina aí, não sei o que, e aí você vai vendo é tudo igualzinho. Mas eu acho que esse negócio de ser uma série Team, eu acho que essa é tendência. A Netflix pegar algumas histórias, transformar em histórias teen e botar uns adolescentes bonitinhos lá, porque eu acho que é isso que eles devem é, achar que dá sucesso. Né? Mas,
1: se, mas que, se for que nem você disse mesmo. Rapidinho, eu achei o nome das três vilãs. As vilãs chamavam Storm, Darcy e Ice. E, e daí uma era... Ai, era... Uma eu lembro que era Gelinho e as outras eu não lembro, mas era bem diferente da Beatrix. Não Sim. tinha muito a ver. E, era uma, e outra, era um desenho muito maior do que, né, a série por poucos episódios. Então, era, uma, era aquela bem coisa de escola mesmo, sabe? Tinha uhum. as malvadinhas que estavam provocando e criando novas situações, e o tempo todo elas eram vilãs, elas não eram vencidas. Porque, é, então. na verdade, elas só eram as meninas malvadas da escola. E se eles realmente tiveram essa intenção que você falou, de pegar o Inks e trazer uma proposta mais teen, porque todo mundo que assistiu o desenho quando era criança hoje já é mais velho e talvez consuma mais produtos teens, eu não acho que eles deviam ter mudado tanta coisa. Porque do jeito que eles mudaram, a, principalmente a personalidade da Bloom, que é a personagem principal, eles acabam fazendo com que os fãs de Winx não gostem do negócio, quem é novo, quem não assistiu o desenho de Winx não vai gostar da série também, porque é muito mais do mesmo então sei lá, eu achei que eles foram bem burros eu não gostei da série eu claro acho mesmo.
0: assim. É, então, é, para não falar que eu não gostei de tudo, eu achei o desenvolvimento um pouco legal, porque assim tem muita forçação de roteiro, tem uns negócios completamente inexplicável, que tipo é, de gente que some de um lugar do nada e aparece em outro, extremamente conveniente, é, sem explicação nenhuma, de coisas que acontecem e ninguém fala. Então, eu achei isso um pouco, for achei muito o roteiro meio forçado. Só que assim, a historinha é legal, os personagens alguns são legais, só que eu esperava realmente que a Bloom fosse uma personagem mais carismática, pelo menos. Porque ela realmente enche o saco de todo mundo toda hora. Só que... E outra coisa também, os efeitos especiais eu não gostei muito. Só que apareceu a Azinha no final, que a Azinha tem no desenho, né? Quero saber o que você achou aí também, da, dos efeitos especiais. Eu
1: não gostei também dos efeitos especiais. É porque eu fui ficando muito frustrada. Então, a cada episódio que apareceu, eu comecei a ficar com mais ranço da série. Aí até os efeitos especiais me irritavam.
0: Exatamente. Quando a Priscila pega ranço, gente, aí é foda. Porque ela ela vai ficar com não. ranço até o final. Então, se ela pegou ranço no primeiro episódio, ela não vai gostar de nada. Mesmo que tenha alguma coisa boa. Ah, continua. Eu ainda
1: me forcei a assistir até o final. Porque eu falei, vai que melhora. E foi piorando. Cada episódio que eu terminava, eu falava, não, não é possível. Eu fui ficando brava com a série. Foi a mesma coisa que assisti... Ai, quer ver qual o filme que eu fiquei sentindo? A mesma coisa? Nossa, você vai me zoar agora. Hum. O <risos> Amanhecer, a primeira parte o do, Nossa, da série Crepúsculo. É. Quando eu terminei de assistir Amanhecer, a primeira parte... Eu, eu saí do cinema xingando em voz alta, que todo mundo olhava pra mim e falava... Gente, que essa louca tá falando? Ah, mas eu saí eu... muito brava. É
0: um filme nada a ver, né? É um filme que os caras só fizeram pra ter a parte 2. Porque o filme em si acontece porra nenhuma. Acho que é o mais esquecível da, da franquia. E, e assim, você acha que tem mais, pra, mais mitologia pra deixar essa história melhor... Pra dar uma incrementada. Essas personagens que você falou que não estão na série que podem entrar. Você acha que tem como melhorar? Ou você acha que a Netflix só vai enxugar até gastar até conseguir enxugar tudo que tem pra enxugar dessa série? Aí, e depois acabar cancelando numa terceira temporada? Eu
1: acho que tem espaço pra fazer muita coisa. Porque é um mundo muito amplo, né? Esse mundo de fantasia é muito amplo. E se eles têm essa liberdade criativa pra mudar um monte de coisa do desenho. Eles podem inserir um monte de coisa que vai combinar com o um roteiro, com esse... Com essa pegada mais tinda série. Mas eu não acho que dá pra melhorar, não. Eu acho que eles cagaram na primeira temporada e vai continuar cagando. Oh. Pra quem é fã do desenho, tá? é, é. é, é. Pra quem gostou da primeira temporada do jeito que tá e não conhece, não tem a referência do desenho. Ou mesmo tem a referência, mas curtiu. Eu acho que tem um espaço pra explorar muita coisa. Tem, dá pra colocar personagem de tudo quanto é lado ali. Inclusive tem que aparecer um novo vilão, né? É,
0: eu não sei se essa Rosalind, ela vai ser vilã. Não sei qual que é a brisa dela, porque ela parece ser aquela chaotic Good, assim. Ela não é vilã, mas ela também é uma boazinha inescrupulosa que vai fazer qualquer coisa que ela tiver que fazer pra conseguir o objetivo dela, né? Então é, eu não sei pra que lado vai caminhar nesse sentido, só que assim é, tem gente saindo da série, porque a atriz que fez a diretora já vai estar tá em Game of Thrones agora, na nova série lá do, do Targaryen, e, e provavelmente eles vão adicionar mais gente aí no elenco pra dar essa incrementada, porque de, dessas aí que a gente viu eu gostei da Aisha, achei, achei ela bem a mais legalzinha ali de todas ela e a Musa, né? mas você falou que a Musa mudaram o poder dela, preferia o outro também, só que pra falar que eu não gostei de nada, o irmãozinho da Terra e ela, eles são legais também é, eu achei alguns personagens bem construídos, achei essa parte dos especialistas aí, dos queimados, eu achei legal, então, esse, essa ameaça dos queimados, eu achei interessante saber qual a ligação deles com a Bloom e tudo mais, eu nem lembro se eles explicam isso no final ou não, mas eu achei que essa parte da mitologia é boa, eles têm aí um material bom nas mãos, só que eu achei que não foi bem executado, velho, tipo dava pra fazer coisa muito melhor ali é,
1: a Terra chamava Flora
0: ah, parece, né e... ser...
1: parece, mas então também me incomodou mudar, porque não, pra que mudar o nome, já tinha mudado a etnia da menina não precisava ter mudado o nome, mas tudo bem é, essa parte do roteiro realmente, eu achei interessante, eu nem lembro se tinha esse negócio dos queimados no desenho tá é, não é uma coisa que eu é, lembro
0: porque é meio macabro pra um desenho infantil é bem
1: macabro, eu não consigo lembrar se tinha isso ou não mas não, não era uma coisa que me marcava no desenho Sim. É, na verdade a gente assistia os de o, de o desenho e pra se identificar com uma das fadinhas mesmo, era uma coisa muito mais é, clara, sei lá, até o ambiente era... da escola era tudo iluminado, é, eu achei meio soturno a série, sabe? Só que é, realmente, então. faz sentido isso que você falou. Essa parte da mitologia eu achei interessante e eles têm espaço pra melhorar, assim. Um é, pouquinho.
0: porque, tipo, quando a gente começou a assistir aqui, essa a gente viu todo mundo junto aqui em casa, né? Aí minha mãe foi, quis ver as os, os Winx mesmo, desenho. É, é outra coisa, é outra pegada. É um negócio mais episódico de, tipo... E de ser desenho infantil mesmo. É, de, de ser clarinho, de ser fofinho. Então eu nem cheguei a ver muito, eu vi um episódio. Mas eu não sei se tem esses conflitos mais sérios. Eu acredito que não. Então, eu acho que realmente, eles pegaram pra atingir os fãs que assistiam Winx naquela época. Não pra encontrar uh, novas crianças que vão gostar de Winx pela série, né? Sim. Pegar quem assistiu o desenho, aí já cresceu um pouco, agora vai ver coisa teen, vai ver a malhaçãozinha das Winx lá, e agora já era.
1: Eles confirmaram que... a segunda temporada?
0: Confirmaram. Quando que sai? Não. Não, sei. só confirmou, mas deve ser no começo do ano que vem, porque essas séries aí da Netflix são mais rapidinhas de fazer. Ainda mais essa que tem pouco episódio, né? Não, não tem nem oito, acho, não é?
1: É, são oito. Se fosse mais, eu não teria assistido, eu
0: acho. É, então, <risos> as, as, as recapitulações aqui, considerações finais, eu acho que é isso, ó, eles têm um potencial em mãos, eles têm uma boa história, só que eles precisam melhorar a protagonismo, porque Realmente vou forçar de novo aqui. Ela é chata demais. Mas
1: como que você muda a personalidade da, pro, da protagonista no segundo ah, temporada?
0: Você, você deixa, você faz ela descobrir tudo que ela tem que descobrir em relação ao passado dela e deixar ela um pouco mais à vontade, porque você vê que ela é muito defensiva em relação a todo mundo. Qualquer pessoa é. que tenta que se aproximar dela, ela vai com sete pedras aí em quem ela não tem que confiar, que é a Belatriz lá, Beatriz, ela confia. Então, por isso que eu tô achando que é muito forçado. Ela
1: assim ó, Ela é realmente muito poderosa. No desenho, eu lembro que ela tinha o poder de criar outra dimensão. Alguma coisa assim. Era uma coisa absurda. Ela é a, mais, a fada mais poderosa que já apareceu na escola.
0: Então, isso é da hora.
1: Então, é da hora, só que é, todo esse poder também, sei lá, eu acho que eles coloca colocaram muito cedo, sabe, todo esse poder dela no final. É muito difícil uma vilã bater de frente com ela agora, ainda mais ela tendo uma equipe.
0: Então, surgiu essa, essa vilã, essa Rosalind aí, que parece ser extremamente poderosa, até porque o, a galera lá da escola, tudo tinha medo dela, deixaram ela aprisionada daquele jeito, mas eu acho assim, você deixar os espectadores sabendo que a Bloom tem esse potencial, é uma coisa. Tipo o Harry Potter mesmo. Você sabe que ele é um, um bruxo especial, sabe? Só que não é de uma hora pra outra que ele vai atingir esse ápice de poder. Não é de uma hora pra outra que ela vai conseguir controlar os poderes dela. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Tipo, aquela cena que ela tem as asinhas lá, ela teve um upgrade de poder ali, porque a Rosalind fez uns negócios com ela que ela nem entendeu direito. Acabou acontecendo. As outras estavam ali junto com ela. Ela acabou transcendendo, digamos assim. Mas eu acho que a tendência é das outras também alcançarem é, um outro estágio de poder, e ela vê que ela não consegue controlar esse poder e aí tentar, só que eu acho, eu espero, né, que ela tire essas, essas defesas dela, e se torna uma pessoa mais amigável, principalmente com quem tá tentando ajudar ela o tempo todo, porque se elas ficarem com uma relação mais leve entre elas, vai acabar deixando a própria série mais leve, e aí você já começa a ver os antagonistas de verdade, e é isso também que eu acho que é essencial para a próxima temporada, vilões que a gente fala, caralho, tenho medo dessa porra mesmo. E, tipo, não só de porrada, porque esses queimados aí, eles dão medo, só que eles mentalmente não têm muita inteligência. Tanto que a maior ameaça deles é o fato de eles estarem mais organizados, né? Só que eu uhum. acho que pra próxima temporada tem que ter, tipo sei lá, alguém que estava controlando eles, alguma ameaça maior do que essa, uma ameaça desconhecida. E a Bloom tendo que acessar um poder que ela ainda não consegue, porque... Se você é tá parece ser entregando... um
1: desafio pra ela. É né?
0: lógico, porque se você sair entregando assim, mano faz duas temporadas e acaba logo.
1: Exatamente. É, vamos ver o, que, que, eles, o que, que eles reservaram pra segunda temporada. Eu espero que eu... Eu vou tentar assistir, eu prometo. E eu espero que fique mais interessante. Eu vou ter que assistir, assim, abrindo mão do que eu conheço de um desenho. Agora é a série que eu tô assistindo. Vamos ver se eles conseguem evoluir, principalmente a personalidade da Exato,
0: tem que entender que a Netflix tá tirando uma liberdade criativa aí, de tipo usar a marca, mas não vai fazer um live action simplesmente cópia do que a gente viu, do que a gente via no desenho, okay, então por exemplo. Então, outro nome. Então, esse <risos> é o meu medo com outras adaptações deles também que eles vão fazer de de Nárnia, de One Piece, de um monte de coisa. Porque, aqui, assim, a gente viu que o Winx não é uma marca tão grande quanto essas outras, né? Que eu falei. Só que é uma que eles meio que não adaptaram. Eles só... Eles mudaram. Tipo, eles pegaram ali as personagens, beleza. Mas... os
1: das Winx eles pegaram. Esse
0: negócio da escola, o nome da escola, do planeta e tudo mais, existe também no desenho? Ah,
1: eu não lembro. Eu lembro que cada uma era de um planeta diferente. Ah, ah então isso mas... mudaram
0: também. Mudaram, e... né?
1: porque vem todas da Terra, né?
0: Sim, elas estão ali num, numa... Numa terra paralela ali, Não, sei lá. a
1: Estela lá. ainda, ela é toda metidinha justamente porque ela é princesa de um planeta. A Bloom vem de outro planeta. Cada uma vem de um planeta diferente, onde todas as fadas daquele planeta têm mais ou menos o poder que elas têm, sabe? Tipo,
0: ah, então, aqui eles mudaram Rusa... pra reinos, né?
1: É, então, a musa, na verdade, ela é de, do planeta da música. Aí, tipo, Puta todo mundo hora, lá hein? tem um, um negócio, uma afinidade com música. Então, é diferente.
0: E você acha que tem zero chance do poder dela evoluir pra alguma coisa desse sentido, né?
1: É, ela tá com um negócio mental. Não tem nada é, a ver então. com onda sonora Yar, eu acho que tem zero chance.
0: Quem mexia com onda sonora era coisa lá, Belatriz, não é? Ela não mexe com isso aí? Porque ela mexia com eletricidade, não sei se tinha a ver também não com é, onda sonora. Peraí,
1: peraí, 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 não é Belatriz. Não, é Beatriz, Belatriz. é,
0: eu sei. É porque toda hora que falava dela eu lembrava da Beatriz. É, não, mas. Não... Pelo amor de Deus, sei isso lá. sim é uma vilã. Não, essa sim é uma vilã. Que não, seja uma não.
1: Delícia. Eu acho que não tem chance do poder da música evoluir pra uma coisa, pra música agora. Eu acho que não tem nada a ver também pelo que eles começaram a fazer. É, eu
0: acho que eles não souberam sim. como fazer isso também, né? E acabaram simplificando, porque você vê que o poder dela é diferente das outras. Ele não tem nenhuma manifestação física, alguma coisa desse sentido. Então ela é meio que uma, que uma fada, eu ia falar bruxa de novo. Uma fada de suporte, né? Mas você é. acha que eles podem. Mas dá
1: pra evoluir muito o poder dela no, no, no segmento que ela tá. Assim.
0: Então, isso que eu quero ver. Eu quero ver a evolução dos poderes de todas. Por exemplo, a. Como é que chama a, a que é mais velha? A Estela. Isso. Ela, por exemplo, ela, ela usava o poder dela. Até a mãe dela fala, mas tá usando seu poder pra isso. E aí depois ela vai, ela treina tipo, sei lá quanto tempo, mas pouco tempo. E aí ela volta sabendo fazer ilusão se esconder, tipo, ficar invisível. Então, eu quero ver essa vou... evolução dos poderes de todas as outras, mas eu quero que mostre elas fazendo isso, sabe?
1: Sim. É, não, eu espero que mostre também. Essa parte dos efeitos especiais, até que eu curti, sabe? Da parte dos poderzinhos, assim, a forma como eles colocaram isso, eu curti. E, e elas tendem a evoluir, né? Conforme elas vão amadurecendo e passando por mais provações, a tendência é que elas evoluam, inclusive nessa parte. Mas, vamos ver, vamos aguardar. É, então,
0: então, eu acho, a gente, acho que a gente chegou numa, num, num roteirinho bom pra segunda temporada. e apresentando com mais calma algum tipo de vilão, algum tipo de ameaça. E ir também desenvolvendo os poderes dela com uma, de uma maneira mais calma. Porque, mano, a Estela, eles simplesmente tiraram ela de lá e ela voltou diferente. E aí, tipo, ela voltou invisível. Ninguém nem viu ela voltando. Ela já sabia que era invisível. Já sabia... Ninguém viu essa evolução dela. Ela só foi, Como que ela aprendeu, voltar.
1: né? Sendo que ela tá numa escola e a é... E ela está na escola para aprender a fazer exatamente isso. É, então,
0: a gente sabe que a mãe dela ensinou, só que, mano, tipo, o que ela tava fazendo na escola exatamente? Que ela, tava, ela é mais velha que as outras e ela só sabia usar é, a magia Não, dela mas, no, mas isso no formato até... mais puro. Ah,
1: mas isso eles deram uma explicação na série, né? Que ela tinha quase cegado, ou cegado uma, uma amiguinha dela. Ah, é, era tinha...
0: segurada. Né? Aí
1: ela tinha medo do alcance do poder dela. Então, Sim. isso, pelo menos, eles explicaram porque que ela tava tão atrasada. Com o... Não é nem atrasada, mas ela tava com medo de evoluir pra uma forma mais... É... Não é agressiva que fala. Mas, tipo, o poder no sentido de ataque. Ela não queria usar o poder dela pra atacar. Sim. Só que, por exemplo, eles pintaram ela como alguém malvada no começo. Eu não sei se ela...
0: Eu não sei se era malvada, mas... É, a rivalzinha, né? A rival da boa. A rivalzinha.
1: E, tipo, a personalidade forte dela, eu acho que não combina com ela sendo toda fofinha e com medo de usar o poder. Isso é mais a cara da Flora, da, Flora da, da Terra, sim. na série. Que ela é, sim, a tem terra uma tá conexão muito confiança. grande. Então, mas ela tem uma conexão muito grande com os seres vivos, em geral. Tanto Flora quanto Fauna. E por isso ela não gosta de machucar nenhum ser vivo. Então ela realmente, pra atacar com os poderes dela, é muito complicado pra ela. Isso eu achei legal, que eles traduziram bem, assim, pra
0: série. É, só que em alguns momentos também ela é bem confiante, né, de tipo, quando ela dá, ela pega aqueles dois moleque lá, aquele que ela gosta e o outro lá, que eu acho que ela vai acabar gostando no futuro, o revoltadinho, ela pega os dois em determinados momentos ali e usa os poderes dela pra mostrar que ela é realmente mais forte, ela não fica com medo, de tipo, não fica envergonhada, porque eles tentam humilhar ela, ela não se sente humilhada. E eu achei ela a confiança dela, assim, é, ela eu achei a, bem, a mais legal ali de todas elas, nesse sentido, né? Não gosto da parte que ela fica se lamentando, tipo, quando ela ficava tentando falar com a Musa e a Musa não queria ouvir, e ela ficava insistindo lá, e tipo, porra, calma, mas depois, um desenvolvimento um pouquinho melhor, ela foi a que terminou ali que mais empolgando, então eu acho que as outras têm que passar por esse desenvolvimento também, Principalmente no sentido de poderes, que a gente entende que a Terra até sabe mexer melhor, porque ela é filha de professor, ela vive naquele ambiente de escola há muito tempo, mas eu quero ver as outras também atingindo esses níveis de poderes aí com calma e com um trabalho de efeitos especiais bom, sem sem é, pressa. Querendo, quando,
1: quando uma série é ambientada numa escola, é essa evolução que a gente gosta de ver, independente do que, do que são os alunos, é a evolução do da maturidade, no caso de quem tem poderzinho, de quem vai, de como vai evoluindo esse poder, como que eles aprendem, como que eles treinam. Eu acho que essa é a parte principal de um ambiente de escola. É. Então eu espero que tenha isso na segunda temporada. É, a gente vê
0: Harry Potter, por exemplo, eles na sala tentando fazer as coisas, é uma das partes mais divertidas que tem, assim, que a gente fica, tipo, você nem vê o tempo passar, porque você tá lá torcendo, você vê que ele tá tentando acertar um feitiço, alguma coisa, não consegue, não consegue, ele vai e consegue, aí você fica, tipo, e aí quando você vê, passou 15 minutos, você nem percebeu direito, e eu, eu acho que eles têm que ter um pouco mais calma nesse sentido de poder e tirar um pouco desse, desse drama todo de roteiro, de Bloom revoltada e tudo mais, porque isso aí não funcionou. É,
1: a inclusive a insubordinadinha do desenho era a musa. Não era a
0: e ela é a mais tranquila de todas. A, o, ela é a mais. Ela compassiva. era meio.
1: Ela, ela se vestia meio gótica e ela era meio revoltadinha contra o sistema e tal, sabe? Ah, o mas não é muito. assim
0: ainda, mas ela em si não, porque é. ela é super receptiva com todo mundo. Ela não queria ouvir a Terra em alguns momentos, mas é porque o ouvir dela é diferente, né? Então ela escuta muito, ela escuta todo mundo, ela sente todo mundo, então ela não gosta, às vezes ela precisa do tempo dela. Mas só por isso, super justificável. Agora, o meu problema foi a Bloom de mano. Porque toda vez que eu assistia a Sabrina, eu achava um absurdo a arrogância dela. Porque é diferente você ser confiante e você ser arrogante, sabe? Uhum, e, gente... por exemplo, a Capitã Marvel, ela é confiante. Ela não é arrogante. A Sabrina, ela era arrogante. Ela fazia... As tias dela falavam, não faz isso. Ela fazia as coisas, dava merda. E ela ia correndo lá pras tias dela para Ai, meu Deus, eu fiz, não era pra fazer isso aqui. <risos> e a Bloom também, ela sai do, do, da proteção lá quase morre quando aparecem os queimados lá e aí vai, vão as outras pra ajudar ela e acaba, outras pessoas acabam se ferindo. Essa então...
1: coisa de querer ser mártir o tempo todo, é, né? Ai, me incomoda de que também. acha que
0: eu vou resolver todos os problemas acabei de chegar aqui nessa escola, já falaram que eu sou a fudidona poderosa do cara eu vou resolver não tudo. Pensa
1: nunca no coletivo né, não tem um... É,
0: exatamente
1: eu não sei, me incomoda também, eu espero que ela melhore mas agora que ela conviveu né, nesse primeiro ano com todo mundo, ela viu que existem pessoas que estão realmente do lado dela, que ela pode confiar, eu espero que ela melhore isso.
0: É, eu também. Eu acho que... Bom, eu acho que é isso, né? Já tá dando quase meia é hora de programinha. A gente já falou aqui o que a Netflix tem que fazer pra melhorar. Tem que esquecer um pouco... A
1: Netflix contrata a gente pra fazer o roteiro.
0: É, porque pra, oh, o roteirista aí tá tirando, viu? Porque o roteirinho preguiçoso, velho, tudo que precisava ser solucionado pelo acaso, ele solucionava pelo acaso. Sem explicação nenhuma. Então, isso daí também é outra coisa que tem que dar uma melhoradinha.
1: Fica mais interessante, mais complexo
0: esse roteiro. E, então, pessoal, se vocês não assistiram Fate, corre lá pra Netflix pra assistir também é, tirem suas próprias conclusões. A crítica da Prita tá lá no nosso Insta só entrar no destaque do story lá para ver, curtinha. E também ouçam os outros episódios que já tem desse quadro aqui. A gente já falou de Host, que é um filme de terror também da Netflix. Então fiquem espertos aí no nosso feed do Spotify para ouvir, e tem quadro novo chegando também no sábado depois dessa semana aqui que esse episódio foi postado, a gente falando das séries da Marvel que estão saindo aí no Disney Plus então fiquem ligados por aqui no nosso canal do Spotify que vem muita novidade e sigam também o Oficina Geek em todas as outras redes sociais Pri, muito obrigado por esse episódio, por você mostrar aí todo o seu hate aí por essa adaptação da Netflix <risos> e seu carinho pela animação original. Eu
1: que, agradeço, eu que agradeço. E
0: voltaremos para próximos episódios de alguma série. Tô esperando a Priscila acabar a Cidade para pra gente gravar, mas ela não acaba. Tá lendo o livro? Tô
1: quase, tô quase.
0: Fechou. Beijo, gente, até mais.
1: Beijo.